0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Jacques Filion, professeur émérite à HEC Montréal. Bonjour,
1: Bonjour, Vincent.
0: Comment êtes-vous devenu un professeur en entrepreneuriat?
1: J'ai développé de l'intérêt pour l'entrepreneuriat très jeune. Mon père était un diplômé d'HEC Montréal. Et euh, à, à, à l'époque où il était étudiant, il y avait ici un professeur qui s'appelait Sdras-Mainville, qui est devenu éventuellement directeur de l'école, qui était un grand avocat des petites industries. Donc lui avait développé, ce professeur a développé dans les années 1930, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les coopératives des petites industries et la place des femmes dans les, euh, au niveau universitaire. Et HEC Montréal a été un pionnier au Canada dans ces domaines-là. Alors, mon père est devenu comptable, euh, comptable agréé avec un bureau de comptable dans la, la, la ville où je demeurais, qui est une ville qui est un peu plus petite que Nantes et euh, qui, euh, qui s'appelle Trois-Rivières, qui est située entre Québec et, euh, et Montréal. Est une, une région d'environ 150 000 habitants. Et euh, mon père était partenaire dans beaucoup de petites entreprises. Euh, beaucoup de ses clients venaient le voir et, et euh, il, était, il les conseillait. donc J'ai euh, côtoyé, étant jeune chez moi, étant très jeune chez moi, 6, 7, 8 ans, 9 ans, euh, les meilleurs, des entre, entrepreneurs, euh, un après l'autre, venaient chez nous le soir, les week-ends. Et euh, euh, donc, c'est le monde dans lequel j'ai été élevé. Je les connaissais et mon père était partenaire dans plusieurs entreprises. J'ai commencé à travailler sur des petits emplois comme aide à la livraison de certains produits. J'avais 10-12 ans et à l'âge de 14... Je, on travaillait, on, avait, on était impliqué dans beaucoup d'entreprises, euh, petites entreprises. Et à l'âge de, de 10-15 ans, j'avais déjà beaucoup d'activités en petites entreprises. Et il ne faisait pas de doute à mon esprit que j'allais devenir un entrepreneur. Et j'ai euh, développé des produits euh, très jeunes, 16, 17, 18 ans. Et euh, j'ai euh, laissé le milieu familial à l'âge de 18 ans pour aller varier mes expériences. Je m'étais dit, jusqu'à l'âge de 30 ans, je vais varier mes expériences, et après, alors vers 30 ans, je vais euh, acheter ou créer une entreprise qui va devenir une grande entreprise. Alors, à 18 ans, j'ai été travailler à New York pour apprendre l'anglais. J'ai euh, voyagé un peu partout. Je suis revenu au Québec étudié. Euh, j'ai repris les études, mais j'ai toujours été autonome, parce que je voulais aussi... Euh, j'étais plus indépendant que ce qu'étaient les entreprises familiales dans lesquelles j'étais. Je trouvais ça, euh, les autres membres de ma famille, un peu conservateurs par rapport à, aux développeurs que j'étais. Et euh, j'ai varié mes expériences et j'ai retourné étudier plusieurs fois euh, après avoir travaillé en industrie. Alors, j'ai travaillé dans des grandes entreprises pendant une dizaine d'années. Euh, avec des, des retours pendant un an ou deux euh, pour faire une maîtrise. Euh, après quelques années sur le marché du travail, je travaillais dans une illuminerie et j'ai donné ma démission pour euh, aller faire euh, une maîtrise et, euh, on euh, en, en sciences sociales et en international. Et on m'a donné une bourse d'études. Alors, euh, je suis revenu travailler là après. Après ça, j'ai été euh, en consultation chez Unzen ici à Montréal, et j'ai eu une bourse pour faire un un, un, cours, un, un, un MBA que j'ai fait ici à HSC Montréal. Et, euh, et après ça, donc je travaillais. Et quand j'ai terminé le MBA, le, peut-être un, un, un fait que je devrais mentionner. que Alors pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à étudier en sciences administratives. Je voulais devenir entrepreneur, mais j'étais élevé dans le domaine et je trouvais que les sciences administratives et comptables étaient trop conservatrices pour moi. À l'âge de 16-17 ans, 15-16-17 ans, je pouvais monter les grands livres, je pouvais euh, faire les coups de revient, je pouvais préparer les, la trésorerie, les cash flows. Et je trouvais, mais je trouvais tous mes les gens que je connaissais qui allaient étudier en sciences administratives, je les trouvais trop conservateurs par rapport à ce que j'étais. Et euh, j'ai décidé d'aller étudier en sociologie, en sciences politiques et en économie. Donc, j'ai fait un baccalauréat spécialisé quand je suis retourné étudier et je travaillais pendant mes études. J'étais à l'Université d'Ottawa où j'ai pris une la, 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 la bonne partie de mes cours euh, en anglais. Et euh, après ça, je suis revenu à Montréal. Mais... Euh, quand j'ai terminé le MBA, quelques années après, à HEC Montréal, on m'a offert un poste de professeur et j'ai décliné. Parce que je leur ai dit, il n'y a pas d'entrepreneuriat ici, dans l'institution maintenant, comparativement à ce qu'il y a eu déjà dans les années 30 et 40 et 50.
0: C'était pour mieux revenir après.
1: C'était. Ben, euh, en fait, c'était disparu. Mm -hmm. Il y avait très, très peu de gens qui s'intéressaient à ça. HEC Montréal était devenue une, une institution qui formait des cadres pour... Euh, pour gérer dans des grandes entreprises essentiellement. Alors, euh, alors euh, quelques années après, et je suis devenu directeur du de marketing à la Féducie Jardins, qui est une grande coopérative ici, qui euh, avait plusieurs divisions, et euh, un professeur m'a appelé et, euh, pour euh, être chargé de cours. Et euh, je suis devenu chargé de cours ici dans un cours de, de management, en, au, au, bac, au baccalauréat, première année du bac. C'est un cours qui se donnait à 15 groupes d'étudiants, 15 classes différentes. On est, il y avait un professeur qui était très brillant, qui coordonnait ce, ce... Maurice Boisvert, qui avait fait son doctorat à UCLA et qui avait écrit des, beaucoup de choses sur la, la prise de décision des livres, des, beaucoup de publications. Très, très bon professeur, très intéressant. Et c'est lui qui m'avait convaincu d'être chargé de cours. Et on avait, euh, le cours se donnait le mardi et le jeudi matin, de, de 8h30 à 10h. Et on avait le lundi soir une rencontre qui était 5 à 7, 5 à 8 parfois, où à tour de rôle, chacune des 15 personnes qui intervenaient, on était presque tous des praticiens. Il y avait deux trois professeurs dans les 15 enseignants de ce cours. Et il y avait, on était euh, des praticiens dans toutes sortes de domaines. Et c'était très intéressant, en tour de rôle, on, on présentait le lundi soir comment on allait aborder les, 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 les sujets euh, qui étaient dans le plan de cours avec les étudiants au cours de cette semaine-là. Et à la fin de l'année, le professeur m'a fait, fait venir pour faire le point, puis je lui ai dit « je ne vais plus enseigner parce que je n'ai pas le temps, je suis très, très occupé ». Alors lui, il m'a dit « je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris à ton sujet ». Parce qu'il m'a dit « Je pense que tu serais un, un, un professeur naturel. Ah, » Je dis, Je ne pense pas parce que ce n'est pas dans mon plan de carrière. » Et euh, je recherche une entreprise. J'ai fait le MBA. Et actuellement, je lui ai dit « Je suis en train de négocier. » J'ai plusieurs entreprises avec lesquelles je discute que je veux acheter. Je n'avais pas, pas beaucoup d'argent. Et euh, je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux. Mais c'est une question de, de temps. Alors, lui, me dit, euh, tu sais, on a 15 groupes cours et les, les, les questions d'examen sont corrigées par le même étudiant de doctorat qui corrige la première question des 15 groupes pour que ça soit euh, équitable pour tout le monde. Un deuxième étudiant de doctorat corrige la deuxième question d'examen. Alors, il me dit, il dit, euh, à, à la fin du premier, de la première session, en décembre, euh, euh, suite aux résultats des de examens qu'on a eus en janvier, ça m'a un peu surpris de voir tes évaluations, les évaluations de, tes, de, de cours de tes, de tes étudiants et les résultats de tes étudiants parce que c'est la première fois que quelqu'un qui enseigne le cours a... Les, dont les étudiants ont des résultats supérieurs aux miens. Il dit, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose... Qui, qui, euh, qui était spécial, mais je n'avais pas compris c'était quoi. Mais ça m'a interrogé, puis je n'en ai pas parlé à personne. Mais il dit, à la fin de l'année, à la fin d'avril, on était à peu près vers la fin du mois de mai, il dit, j'ai reçu la semaine passée les résultats des, euh, des examens de fin d'année, puis là, j'ai vu que tu avais appris, parce que les résultats de tes étudiants sont meilleurs que les miens, et nettement meilleurs, parce que tu as appris... À être un pédagogue, tu as été un meilleur pédagogue, tu étais un excellent pédagogue, puis tu es devenu meilleur. Donc, tu as compris la matière, tu as pu la transmettre, et tu pourrais être un professeur, tu devrais penser à ça. Alors je dit, écoute, tu perds ton temps, là. moi je suis pas là-dedans. Mais il m'a dit assis-toi là, on va se parler. Pendant une heure de temps, ce, ce super professeur, avec, pour qui j'avais une grande estime, m'a dit Il faut que tu penses à ta vie. Et euh, on est des collègues aussi euh, d'HSC. Et euh, on est une grande famille ici. Et il m'a dit, « Pense à ça. » Alors, euh, mais j'ai dit, je, « J'arrête je, de donner des cours. Euh. » Et l'année d'après, je n'ai pas donné de cours parce que j'étais super occupé. Puis l'année d'après, quelques professeurs, là, les professeurs se sont parlé. Puis j'ai plusieurs professeurs qui m'ont appelé pour que je sois chargé de cours. Parce qu'ici, un professeur a un cours qu'il développe. Mais il y a plusieurs chargés de cours qui sont des praticiens. On a peut-être des centaines de praticiens qui viennent comme vacataires, chargés de cours à chaque semaine. Donc là, euh, je voyageais beaucoup euh, au Québec, euh, j'avais beaucoup d'activités d'affaires. J'ai pris un cours de stratégie le, le vendredi soir, 7, 7 à 10 ça m'arrangeait parce que le, le vendredi, je revenais en ville. et euh, c'était des cadres d'entreprise, donc des gens qui étaient entre 30 et 45 ans. Là, j'ai adoré ça. J'ai adoré ce cours-là. Et euh, je l'ai donné pendant quelques années. Et euh, j'avais des évaluations d'enseignement. Mes étudiants avaient des, des, des belles performances. J'avais d'excellentes euh, évaluations d'enseignement. Puis là, ça m'a refait réfléchir. L'idée m'est revenue puis je cherchais toujours une entreprise euh, et quelqu'un m'a appelé un samedi, puis il m'a dit as-tu lu euh, les journaux aujourd'hui tu sais le programme dont tu parles tout le temps à HEC qu'on devrait faire en entrepreneuriat puis en PME, il y a une université au Québec qui va le faire, l'université du Québec à Trois-Rivières va lancer un programme l'année prochaine, puis il recrute des praticiens pour euh, démarrer le programme c'était ma ville d'origine j'ai suis là, j'avais 18 ans. Alors, j'ai été acheter les journaux, puis il y avait une page d'annonce, ils annonçaient. Alors, euh, j'ai réfléchi pendant quelques jours, puis j'ai envoyé mon CV. Et euh, ils m'ont invité à une entrevue. Et euh, je leur ai dit, ça m'intéresse de venir aider à démarrer ce programme-là, parce qu'on devrait avoir un programme comme ça au Québec. Et... Euh, et moi, je voyais la continuité du travail que mon père avait fait dans la région pour euh, soutenir des PME. Euh, et euh, je ne pas dit, là, mais tu pour moi, c'était... Euh, J'étais parti, j'avais 18 ans, Là, j'avais 34-35 ans. Et euh, euh, ils m'ont fait une offre. J'ai été le seul praticien, finalement, à embaucher pour démarrer le programme. Et on, on s'est entendu pour un contrat de deux ans. Donc, j'ai développé dans ce programme de, de, de master, comme vous dites, en France, de maîtrise, tous les premiers cours de base, création d'entreprise, entrepreneuriat, euh, gestion de PME, euh, stratégie de PME, les cours de base euh, qui, qui étaient dans le programme de maîtrise. Et J'ai refait des cours de base euh, au bac euh, que j'ai coordonné en management parce que j'avais appris ici euh, l'année que j'avais enseigné. J'avais tout gardé mon matériel. Et, euh, et après deux ans, que mon contrat finit, bon, j'ai dit « parfait euh, », j'avais eu des bonnes évaluations d'enseignement, ça roulait bien. Et euh, là, je leur ai dit, moi, j'avais je je, je, je gardé d'ailleurs mon pied à terre à Montréal et euh, des activités à Montréal. Je revenais le vendredi ici et euh, j'avais beaucoup d'activités d'affaires le vendredi. Puis le soir, j'avais gardé mon cours euh, ici. Alors, euh, je leur ai dit, après deux ans, euh, mon contrat est fini, je suis heureux, euh, tout ça, terminé. Les autres, ils ont dit, non, on aimerait t'embaucher. On va payer ton salaire, on va te payer un doctorat où tu veux le faire. Et euh, tu resteras après euh, deux ans par année de doctorat qu'on t'aura payé. Ça prend euh, trois ans, quatre ans, tu verras. Mais euh, tu choisis, parce que nous autres, on pense que tu seras un naturel ici pour, euh, pour développer euh, l'entrepreneuriat. Alors, j'ai pensé assez longtemps, un bon 30 secondes. Et euh, <rire> non, euh, j'ai pensé peut-être une journée, euh, parce que ça m'apparaissait une offre intéressante. Et j'avais développé, dans mes années en sciences sociales, et en, en sociologie, en sciences politiques, en économie. J'avais développé beaucoup, beaucoup d'intérêts euh, euh, sur beaucoup de domaines. Euh, J'avais développé un petit côté intellectuel qui, était, euh, qui faisait que je lisais beaucoup dans toutes sortes de domaines. Et j'étais à un point, à 35 ans, où je ne savais pas si j'étais un intellectuel ou une personne d'affaires. Et j'étais très bon dans le redressement d'entreprise. Euh, toutes sortes de choses, mais je n'avais pas encore trouvé l'entreprise que, que je voulais, euh, mais j'en je, je, regardais beaucoup, puis je, je savais que ça allait arriver. Alors euh, je suis demeuré, et, et pendant que j'étais là, à Trois-Rivières, les deux premières années, HEC m'a fait une offre pour venir ici, pour racheter le, racheter le contrat. Quand je suis parti pour le doctorat, euh, j'ai laissé mon cours ici que j'avais, et HEC m'a offert de racheter le contrat, j'ai décliné, parce que j'avais comme un engagement moral où j'étais, mmh. même si j'avais euh, mon cœur était beaucoup ici aussi. Alors, euh, euh, mmh. j'ai fait le doctorat. C'est comme ça c'est arrivé. Je suis devenu professeur, malgré moi. C'était pas dans mon plan de carrière. C'est mon intérêt pour l'entrepreneuriat.
0: Et l'enseignement?
1: Qui est très profond. Et, et l'enseignement que j'ai appris... Euh, qui a fait que euh, je suis allé dans une profession qui n'était pas celle à laquelle j'avais pensé. Et euh, Parce que j'avais pensé devenir entrepreneur. Et j'étais devenu, en le fond, un, un super consultant aussi, parce que dans toutes ces affaires-là, je, je, je faisais du redressement. Les gens avaient recours à moi, beaucoup de gens avaient de recours à moi pour des, des entrepreneurs, des gens qui étaient... Euh, des, des partenaires d'entreprise, euh, des partenaires financiers d'entreprise qui voulaient des gens pour redresser ou, ou gérer. J'en ai euh, géré et, euh, et revendu tout ça. Alors, ça n'a pas été dans mon, un plan de carrière où, euh, voilà, c'est là que je m'en vais. Et j'ai jamais été un professeur conventionnel. Je jamais suivi les règles. Alors, les règles, c'était de, de faire des... Euh, de se consacrer à faire des, 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 des articles statistiques dans des grandes revues. Moi, j'avais euh, très peu d'intérêt pour ça, parce qu'il y avait très peu d'articles qui étaient publiés par mes collègues dans les grandes revues qu'on pouvait utiliser dans les pratiques. Très, très peu. Et il s'est créé en entrepreneuriat, dans toutes les, les sciences administratives, il s'est créé au cours des, des, des 20-30 dernières années, euh, ce que j'appelle le syndrome de Versailles syndrome de Versailles, c'est une petite élite qui se parle, mais qui a peu d'effet sur le système qui l'a nourrit. Et là, euh, on s'est retrouvé avec un tas de chercheurs renommés qui publient des super recherches, mais qui sont pas capables d'enseigner la création d'entreprises ou l'entrepreneuriat parce que ils sont devenus des super spécialistes des techniques de recherche, de l'analyse factorielle ou euh, statistique. Donc, moi, j'avais très peu d'intérêt pour ça. J'ai choisi d'ailleurs de travailler essentiellement en recherche qualitative. Et euh, quand j'ai fait mon doctorat, je l'ai fait en, en systems thinking, en pensée systémique. Le seul endroit au monde, il y avait un département de pensée systémique qui était à l'Université de Lancaster en Angleterre. Et j'ai travaillé là avec… Euh, j'ai appris comment on développe des modèles, de modélisation de pensée systémique. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de terrain euh, d'entrepreneurs. Et euh, dans, mon, dans ma thèse de… de, de j'ai fait beaucoup de terrain et dans ma thèse de doctorat, j'avais suggéré que les entrepreneurs ont une pensée projective. Et j'ai dit à mon, mon comité, après avoir passé un an sur le terrain, dans plusieurs pays d'Europe, Surtout en Scandinavie, j'ai été un an basé à Helsinki, puis j'ai fait beaucoup d'études de terrain, des entrepreneurs de l'année dans les pays scandinaves, euh, surtout en Suède et en Finlande. Puis après, j'ai fait euh, pas mal de, de, de terrain en Suisse, alémanique et francophone, et en, euh, en, en Écosse. Ça m'amène à la deuxième alors, question. C'est à quel alors, moment, que, justement,
0: là, que cette bascule alors, se dire « oh, je suis là, un vrai chercheur
1: ». Là, là euh, je vais terminer ouais. là-dessus. Alors, après avoir fait un an de terrain à partir de modélisation en pensée systémique, ce qui, ce qui était très particulier des entrepreneurs, c'est qu'ils avaient développé, des entrepreneurs étant croissants, ce qui était l'entrepreneur de l'année euh, dans les pays où j'étudiais, ils avaient développé une pensée projective nettement plus marquée que n'importe quel autre cadre d'entreprise. Et j'ai dit à mon comité, il faut que j'appelle ça une vision. Parce qu'ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire à partir de laquelle ils articulent leur système d'activité, leur système relationnel, et qui fait toute la différence. Et j'avais développé toute une modélisation là-dessus, et mon comité de thèse m'a dit, c'est très intéressant, mais le concept de vision n'existe pas en gestion, on va vous transférer à la faculté des sciences religieuses parce qu'eux, ils ont des gens qui travaillent sur les visions. Et euh, là, mon dossier est resté entre deux, parce que moi, je n'ai pas bougé, j'ai continué à travailler. Un membre de mon comité m'a dit, continue à travailler sur ta thèse, puis on verra quand on aura... Euh, ça, c'est ton projet de thèse, on verra quand on aura le projet. Quand on aura la thèse. Alors... Euh, quand c un an après, quand je suis venu le temps de déposer la thèse, il y a un membre du jury qui a dit oui. Le, il y a quelques temps, il y a deux Américains, Benis et nanus qui étaient deux chercheurs reconnus, Ils ont publié un livre qui s'appelle Visionary Leadership. Et euh, je pense que ce livre-là légitimise qu'on prenne, euh, on accepte ta thèse dans une faculté de sciences administratives. Donc, j'ai été le pionnier des modes de pensée systémés de la recherche qualitative, et du, du concept de vision en entrepreneuriat. Alors, le, le livre qui, euh, qui a été le plus marquant pour moi, c'est mon premier livre, qui s'appelle « Vision et relations », qui est un best-seller en 90, 91, quand il a été publié. Et pendant les dix années qui ont suivi, j'ai publié beaucoup d'articles là-dessus, et j'ai été invité partout euh, pour faire beaucoup de, de, de présentations sur comment on articule un processus entrepreneurial basé sur de la pensée projective. Et ça m'a amené, en 87, quand j'ai fini, euh, euh, 87-88, quand j'ai fini ma thèse, j'ai postulé au euh, gouvernement, la, la fédération des doyens des universités canadiennes, des doyens des écoles de gestion des universités canadiennes ont fait un concours pour choisir des représentants disciplinaires. Alors il y en avait 11, il y en avait un en entrepreneuriat, c'était nouveau pour eux. Moi j'ai appliqué, j'ai été choisi pour comme représentant canadien euh, du domaine de l'entrepreneuriat. Donc toutes les demandes qui venaient des pays étrangers, qui étaient acheminées par les ambassades ou les ministères, sont arrivées à la. À la, à la la Fédération des doyens, il y avait un doyen et un professeur par discipline. Le doyen étudiait le dossier et s'il décidait qu'il allait avoir une intervention, le professeur intervenait. Donc, j'ai été amené dans ce projet-là pendant les 4-5 ans qui ont suivi du mois de... à la fin des cours, euh, au début de mai jusqu'au mois de septembre, pratiquement, j'ai fait des formations dans à peu près tous les pays du monde, en Asie, à chaque année, en Amérique latine, dans les pays de l'Est. J'ai fait des formations de professeurs en entrepreneuriat avec ma méthode sur la, 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 comment on passe d'une pensée structurante, projective, comment on la développe et comment on développe un, 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 un processus entrepreneurial. Alors, c'est à partir de ça que j'ai bâti beaucoup de, beaucoup de recherches et ça a été mon principal sujet de recherche. Puis après ça, je suis devenu à, à partir de ça un chercheur plus euh, général parce que HEC m'a fait des offres régulièrement. Puis en 1993, finalement, je suis venu ici. J'avais d'autres offres ailleurs, mais je voulais rester au Québec. Et euh, je suis arrivé 193 et ça prend deux ans pour avoir la permanence. Quand j'ai eu la permanence, on m'a offert la chaire en entrepreneuriat. Le titulaire de la chaire, elle venait d'être élu directeur de l'école, et on m'a offert la chaire en entrepreneuriat. Et j'ai eu cette chaire-là de 1995 à 2016, au moment où j'ai pris ma retraite. Alors là, comme titulaire de la... une des principales chaires de recherche en entrepreneuriat au Canada a fallu que je diversifie mes champs de recherche. Donc là, je suis devenu un chercheur quantitatif parce qu'il fallait que je produise de la recherche dans des revues, euh, des revues euh, plus académiques. Et euh, avant ça, j'étais très, très axé sur des publications beaucoup plus praticiennes. Donc là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les travailleurs, sur toutes sortes de sujets. Et euh, sur chacune de mes recherches, des, des gros projets de recherche subventionnés par des organismes fédéraux provinciaux. J'ai fait des colloques sur, pour lancer, par exemple, fait une, grosse, une grosse recherche sur l'SMH. Et euh, j'ai été consulté d'ailleurs par les Français quand ils ont euh, développé euh, des programmes d'SMH avec euh, l'ONCE, qui est devenue l'APCE mmh. en 1992. Et euh, je travaillais avec eux au 14 rue de langue à Paris, euh, pas loin de la gare Montparnasse. J'ai travaillé beaucoup avec eux. puis Ils sont venus ici. Alors j'ai travaillé beaucoup avec plusieurs groupes français et plusieurs groupes de plusieurs pays dans le monde sur toutes sortes de sujets pour lesquels j'ai fait des grands colloques. Les c'est un exemple. J'en ai fait sur le travail autonome, c'est coopérative sur beaucoup de domaines, création coopérative et beaucoup de domaines. Et essentiellement j'ai travaillé sur euh, à développer des outils conceptuels pour mieux comprendre le processus euh, innovant et le, le processus de passage à l'action innovant. Et euh, j'ai été un des euh, premiers chercheurs à, à beaucoup euh, mettre l'emphase sur l'importance de la création de l'équipe et de la façon suivant laquelle l'entrepreneur constitue un groupe de collaborateurs qui deviennent des facilitateurs autour de lui. Et l'entrepreneur devient un, un créateur d'innovation, de produits, d'innovation euh, axée sur le produit en général, alors qu'il s'entoure de, de gens qui deviennent des entrepreneurs de processus, des innovateurs de processus en marketing, en finance et autres pour permettre à l'entrepreneur de réaliser ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai ici entreprendre et savoir s'entourer. Et... Euh, euh, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de sujets euh, l'entrepreneuriat féminin euh, l'innovation chez les femmes j'ai un livre qui s'appelle Innover au féminin et euh, qui a été euh, donc il y avait des articles dans des dans des grandes revues, dans des bonnes revues et euh, aussi j'ai mis beaucoup d'emphase sur les livres. Alors j'ai fait environ 250 études de cas qui sont, euh, et j'en ai une centaine, 100-150, je ne les ai jamais comptées exactement, mais euh, publiées dans des livres parce que les, les une vingtaine de livres que j'ai faits euh, ont chacun 10 ou 12 études de cas, parce que ces livres-là ont été faits pour des nouveaux cours que je développais, et chaque cas est fait pour une des séances de cours. Donc, il euh, y, y avait une, euh, une logique dans le développement des recherches qui, euh, qui concernait non seulement le développement de l'entrepreneuriat, mais le développement de l'entrepreneuriat. Et de la PME à HSC Montréal.
0: Et toujours dans ce souci d'avoir une recherche qui puisse s'appliquer, ouais. qui puisse s'enseigner, qui puisse se mettre en œuvre. Absolument. Absolument. Si, du coup, c'est sur c ce vrai passage en tant que devenu un vrai un chercheur à part entière en entrepreneuriat, c'est cette bascule là que que vous énonciez. Euh au moment où vous avez pris la chair? Oui. où Ou effectivement, là, la, la nature des recherches ou l'amplitude du travail en recherche a changé?
1: Je, non, j'ai continué à faire les mêmes recherches oui. que je faisais, mais j'en ai additionné plusieurs autres.
0: OK. Quelle relation, à votre avis, les, les chercheurs en entrepreneuriat doivent entretenir avec l'écosystème entrepreneurial?
1: Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'écosystème entrepreneurial? L'écosystème
0: entrepreneurial, l'ensemble des acteurs qui euh, vont participer, contribuer, c'est à la fois les, du côté des financeurs, des pouvoirs publics, des accompagnateurs, des supports euh, à l'entrepreneuriat.
1: Mais le chercheur en entrepreneuriat a avantage à avoir, beaucoup de, à avoir un certain nombre de contacts avec l'écosystème entrepreneurial tel que vous le définissez, c'est-à-dire les gens qui sont dans les activités de soutien tout comme les gens qui sont, tout comme les, avec les entrepreneurs qui sont dans des associations d'entrepreneurs, et euh, de, de participer à ces colloques-là, de faire des conférences-là, d'écouter les conférenciers, et de regarder ce qui se fait euh, dans les pratiques de ces gens-là, parce que nos recherches sont en fait peut-être beaucoup plus lues par les gens qui sont dans l'écosystème entrepreneurial que par les entrepreneurs eux-mêmes parce que les entrepreneurs lisent très peu en général. Et euh, donc, on apprend beaucoup de ce qui se fait en entrepreneuriat par les gens qui sont dans les écosystèmes, qui, qui développent toutes sortes de nouvelles veines, toutes sortes de nouveaux euh, créneaux pour mieux soutenir les entrepreneurs, mieux euh, faire apprendre l'entrepreneuriat, mieux le soutenir de toutes sortes de façons. Et euh, donc, pour moi, l'écosystème, c'est utile. Mais il faut avoir comme un équilibre. Donc, je pense qu'il faut fréquenter le monde des entrepreneurs. Moi, je me suis fait un devoir de faire une entrevue une fois par, euh, par semaine. Donc, j'avais une journée dans mon agenda consacrée à une entrevue qui est durant 3, 3 et 8 heures avec un entrepreneur et avec un doctorant ou un collègue. Mm -hmm. Donc, j'ai initié beaucoup, beaucoup de gens à, à la longue entrevue pour aller chercher à, les compréhensions sur différents types de thèmes, euh, on va prendre un thème va, sur lequel on va faire, par exemple, euh, je, en général, on va faire une douzaine d'entrevues. Euh, et, et aussi, dans tous mes cours, pratiquement, j'avais euh, un entrepreneur qui intervient dans la classe. Mes cours ont cessé d'être magistraux euh, presque depuis le moment où j'ai commencé à enseigner en entrepreneuriat. J'avais de très bons résultats dans l'enseignement de la stratégie et du management, mais quand j'ai commencé à enseigner en entrepreneuriat, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'enseignements interactifs avec des questions, avec des, euh, des thématiques. Et les, euh, les entrevues que, 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 que je fais servent à faire des cas, mais aussi euh, y, euh, les entrepreneurs que je choisis souvent, je les ai invités euh, dans, dans tous mes cours. J'avais dans la deuxième partie du cours un invité entrepreneur. Et là, j'ai identifié beaucoup de gens qui, euh, sur lesquels j'ai fait des études de cas par la suite. Et euh, donc, l'écosystème est, est utile, est intéressant. Il faut, euh, il, faut le, le... il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut lui communiquer aussi ce qu'on apprend, ce qu'on qu génère comme savoir.
0: Quel est le, le, le livre ou l'article que vous avez écrit que vous recommanderiez si je devais commencer... Alors, j'ai déjà lu
1: Louis-Jacques
0: Mais si je devais commencer à en lire, le premier par lequel je devrais attaquer, ce serait quoi
1: euh, je pense que toi là qui est euh, pour toi là qui est euh, professeur chercheur, c'est le livre que j'ai fait en 2008, en 2012, euh, avec euh, attends un peu là, en 2008, euh, en 2008 euh, voyons. Ah, ils ne sont pas par ordre de date. Là. Ils ne sont pas par ordre. En 2008, attends un peu. Oui, oui, c'est ça. Filion et Bourion, des représentations entrepreneuriales. 2008. Ça, tu devrais regarder ça. Puis 2012, Filion et Bourion, la cognition entrepreneuriale, méthode de recherche. Ça, c'est des beaux collectifs où euh, moi, j'ai fait dans chacun de ces livres-là un, un, un chapitre qui donne de façon très, très condensée c'est très synthétique, euh, l'essentiel de ma pensée sur ces sujets-là. Et celui qui a été fait en 2008, cet article-là a été reproduit en France dans je ne sais pas combien de, 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 de publications par la suite, et a gagné des prix, a été traduit en anglais dans plusieurs langues. Donc, ces livres-là, pour un chercheur, pour moi, ça montre, il y a plusieurs auteurs, et ça montre beaucoup de perspectives sur euh, la façon de... Et ça ouvre aussi beaucoup de concepts nouveaux sur lesquels on aurait avantage à travailler. Parce que les autres, c'est des livres qui s'adressent à des étudiants dans des cours spécifiques. Donc, c'est moins intéressant pour, pour un professeur comme tel. Mais ces deux livres-là sont euh, particulièrement, à mon avis, toujours à date pour, pour euh, un, un doctorat ou un jeune professeur en entrepreneuriat.
0: Et un autre ouvrage qui ne serait pas de vous, que vous nous recommanderiez?
1: Ouais, il, y en a, il y en a plusieurs, il faudrait que je pense. Il y en a plusieurs, puis ça change avec les années. Euh... Un,
0: le, un des plus marquants.
1: Bah, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, moi, l'approche la, la, Lean. Euh... D'Éric Ries. Oui, alors, euh, j'aime beaucoup l'approche d'Éric Ries. Ça ressemble beaucoup à ce que moi j'ai fait. Et lui, il le fait dans des, euh, dans des termes un peu différents de ce que moi, je fais. Mais euh, moi, j'ai publié beaucoup sur euh, les apprentissages de l'entrepreneur. Et euh, quand il fait pivoter, j'ai des modèles semblables dans les processus visionnaires que, que j'ai développé, développés, où j'ai montré, montré dans ma thèse de doctorat, j'ai repris ça par la suite, que la force de l'entrepreneur, c'est des processus, d'auto-apprentissage qu'il développe à partir du moment où il commence à faire de la pensée projective. Et euh, Eric Ries j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup d'autres aussi. Mm -hmm. Là, c'est des livres. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, je demande à tous mes, mes étudiants quand les, les programmes MBA dans lesquels j'enseigne euh, euh, en Europe et ailleurs, je fais lire aux étudiants le livre euh, d'Alain Chouina, de, de, Chouinard, d'Ivon mm -hmm. Chouinard, de Patagonia. Puis vient d'en sortir un autre, là, mais le, son livre de base qu'il a publié il y a maintenant 10-15 ans, mais qui a été réédité en 2016. Il existe en français et en anglais. Ça s'appelle Homme d'affaires, malgré moi, en français. Et euh, en France, il y a un autre titre, je pense. Et, euh, et en anglais, euh, pas le titre. Mais Yvon Chouinard, je l'aime beaucoup parce que ça a été aussi le premier entrepreneur écologiste et le premier à créer une association d'entrepreneurs où on contribue 1 des ventes pour des projets, euh, projets régionaux.
0: Quels sont pour vous les, les, les sujets du moment en entrepreneuriat?
1: Je pense qu'il y a un très grand nombre de sujets parce que l'entrepreneuriat était très, très euh, axé sur l'opportunité. Aujourd'hui, il y a un très, très grand nombre de sujets émergents en entrepreneuriat. C'est quasiment illimité ce sur quoi on peut travailler en entrepreneuriat. Et euh, euh, je viens d'avoir un, un petit échange avec euh, mon collègue Denis Grégoire, qui m'a succédé à la chaire de recherche en entrepreneuriat, qui vient d'être nommé un des éditeurs adjoints du Academy of Management Journal, qui est une des plus grandes publications en entrepreneuriat. Et je lui ai demandé C'est quoi ton plus grand défi Il m'a dit On a tellement de sujets émergents que c'est très difficile de trouver de bons évaluateurs des manuscrits pour tous ces sujets-là. Alors, euh, est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Je pense qu'il euh, y a un très grand nombre de sujets parce que l'entrepreneuriat était très marginal et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est en train de vivre une éclosion très grande et il y a, euh, on va voir une transformation du domaine de l'entrepreneuriat dans les prochaines années. Et je ne veux pas devancer un euh, des livres sur lesquels je travaille qui va euh, questionner... Euh, ou suggérer beaucoup de nouvelles pistes euh, et qui va suggérer de voir l'entrepreneuriat de façon différente. Ça serait trop long de vous expliquer ça. Mais je vois que l'entrepreneuriat est en train d'être intégré dans à peu près tous les domaines des sciences humaines et administratives. Les gens en théologie, mais aujourd'hui, s'intéressent à l'entrepreneuriat. Les gens dans à peu près tous les domaines des sciences administratives, de l'ingénierie, d'à peu près tous les domaines auxquels vous pouvez penser, s'intéressent à comment on, on, on met en pratique les innovations. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le domaine par excellence de l'innovation, mais non seulement de la conception d'innovation, mais de la mise en pratique d'innovation. Et on va voir euh, une multiplicité de nouvelles formes d'innovation et de nouvelles de nouveaux processus pour euh, euh, avec des combinaisons de, collectives de de de, 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 de pratiques d'intégrer de, 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 des pratiques. Euh, on voit tous les jours énormément de créativité dans les pratiques entrepreneuriales. Et le sujet du moment évolue beaucoup. Puis ça dépend des contextes où on est aussi. Parce que j'interviens euh, en Israël, par exemple. Alors en Israël, euh, eux autres, quand, quand vous intervenez là, c'est un très grand contraste avec les pays auto. J'interviens en Tunisie. De, euh, quand vous regardez ce qui se passe en Tunisie, Algérie, Maroc, eux, euh, ils sont vraiment dans la base de comment on va créer des entreprises. Alors que quand vous intervenez en Israël, première chose qu'on vous montre dans le Centre de création d'entreprises euh, et d'entrepreneuriat à Tel Aviv, on vous donne la liste des jeunes pousses qui ont été acquises par les Américains à chaque année. Et là, on a, euh, on a euh, euh, des acquisitions qui sont faites par Google, Facebook, euh, 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 t -t toutes les grandes euh, euh, Apple, euh, Microsoft, puis là ben 15 milliards euh, euh, 2 milliards euh, 800 millions, vous avez une liste à chaque année de et je leur dis vous autres votre problème, c'est pas la création d'entreprises, c'est de créer une certaine euh, pérennité des entreprises en, dé, en, en, en des garder des garder parce que vous devriez faire de la recherche, les, 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 les gens en entrepreneuriat, sur comment on, on, on permet aux entreprises d'avoir un point d'ancrage. Et, et je vous comprends très bien, parce que votre marché est petit, il est le même que le Québec. Vous avez le même problème qu'on a au Québec on a un tas de nos entreprises qui sont acquises à chaque année par les grandes entreprises américaines parce que notre marché est petit. Et évidemment, on en a comme le Cirque du Soleil qui, vont devenir le leader mon qui sont devenus le leader mondial dans leur domaine. Mais, euh, mais on n'en a pas beaucoup parce qu'ils sont acquises, euh, parce que notre marché est trop petit. Alors, euh, on n'a pas le, le système de distribution pour vendre ces produits-là au Japon euh, puis, euh, puis ailleurs dans le monde. Donc, euh, on a beaucoup on a besoin de recherche sur l'ancrage des entreprises dans les, euh, dans les marchés périphériques. La Scandinavie a le même problème. Donc, les, les problèmes de, de, des sujets de recherche sont très différents dépendant des contextes Excellent. où vous intervenez. Très, très différents euh, le type de recherche dont on a besoin au Vietnam comparativement à Singapour à côté, qui est, euh, qui est une des places euh, où il y a le plus de, de, de développement d'entrepreneuriat, même un ministère de l'entrepreneuriat. Alors, c'est euh, très 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 différent là, euh, euh, En fonction des lieux En ben, fonction, fonction des, des lieux, non, je ne veux pas suggérer De <rire> sujets en particulier Parce que je, je suggère Des sujets spécifiques quand, Lorsque je visite Ces endroits-là, des gens m'invitent Et là, je discute avec eux Et, et là, je leur fais beaucoup de, de suggestions Qui, très souvent euh, N'entrent pas Toujours dans leur cordes Parce qu'ils sont pas euh, ils ne voient pas toujours les, les besoins qu'ils ont qui, euh, qui, sont, euh, qui sont les plus marquants Ils regardent leur succès Mais il faut faire attention Parce que euh, si on ne vit que sur les succès d'aujourd'hui On n'aura pas des succès demain
0: Et euh, la question, la dernière question La question baguette magique Si vous aviez une baguette magique Je vous prête bien volontiers euh, Et que vous pouviez changer quelque chose Dans le monde académique Ou peut-être dans les écosystèmes entrepreneuriaux Qu'est-ce que vous changeriez spontanément
1: je pense que, que, les, euh, que les institutions d'enseignement, en général, sont toujours euh, anachroniques et en déphasage avec ce qui se passe dans les sociétés. Alors, euh, c'est vrai partout dans le monde et il y en a qui sont plus lentes à s'ajuster, il y en a qui prennent 20-30 ans à s'ajuster à, à, à ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles elles sont placées. Alors, je vois qu'il y a un, un décalage très grand entre les milieux euh, universitaires et académiques et les besoins des sociétés d'aujourd'hui. Et, euh, et la, la vitesse, des, de, 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 la grandeur des décalages et la vitesse des changements des sociétés s'accentue beaucoup plus vite que des capacités d'adaptation des institutions. Alors, il y a des changements structurels à faire, beaucoup plus grands euh, que ce qu'on a fait pour permettre aux institutions des, des, des systèmes beaucoup plus communicants euh, avec les sociétés dans lesquelles ils évoluent. Et euh, quand on regarde ce qu'on fait ici à HCC Montréal, par exemple, on a euh, plusieurs centaines de praticiens qui interviennent à chaque jour dans, fait, dans un certain nombre de nos cours, mais on a aussi euh, plusieurs centaines d'invités qui viennent dans les cours, qui viennent d'un très grand nombre de, de domaines de pratique. Donc, on a intégré dans nos formations une, une très grande adaptabilité, par rapport euh, au, euh, au milieu dans lequel on évolue. Vous savez que Montréal est classé depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années, euh, chaque année, dans les cinq villes les plus créatives au monde. On, on a <coughs> 300 groupes ethniques différents ici, plus de 300 groupes ethniques différents qui ont pignon sur rue, qui ont des, des activités qui leur sont propres, les Grecs, les Italiens, <coughs> pardon, euh, etc. Et <coughs> beaucoup de Français aussi à Montréal et euh, plus de 200 000 Français. Ici, à l'école, 30 du corps professoral est français, et 30 des étudiants sont français. Ça, c'est très intéressant. C'est le plus gros groupe étranger qu'on a ici euh, actuellement, et, et, euh, parce qu'on est à peu près 50 de plus de 50 des, du corps professoral, je pense, n'est pas euh, québécois d'origine. Et euh, même chose chez les étudiants. On, est, on a peut-être 50 des étudiants qui viennent un peu partout la, dans le monde. Alors, puis nos étudiants vont beaucoup à l'étranger aussi parce qu'on a une session dans presque tous les programmes où les étudiants peuvent aller à l'étranger. Donc, il faut intégrer des systèmes d'éducation avec des, euh, des, euh, des, des, des modus. Euh, là, je vois votre question rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Mais euh, si j'avais si une, une réponse plus... Euh, si j'avais ben, peut-être 30 minutes, une heure pour y penser un peu plus, là, parce que c'est des sujets auxquels je pense souvent. Euh, et je mais pense, déjà, si on retient, je, je réussir
0: que... à se mettre au diapason et à l'écoute ah ouais. en continu, arriver à marcher en, Il faut en avoir... phase, l'enseignement ouais. avec, le, avec ouais. les praticiens, ouais. que trouver une, un mode de fonctionnement dynamique qui nous permettent continuellement d'être au, au, oui. au diapason.
1: Et les entrepreneurs ont besoin d'intégrer davantage de relations avec les grandes entreprises et les grandes entreprises avec les entrepreneurs. Et là, on a... Euh, les grandes entreprises, aujourd'hui, maintiennent leur vitalité euh, innovante par les acquisitions de PME innovantes qu'ils font. Mais on peut trouver des mécanismes pour garder ces PME innovantes-là en vie en, euh, en, en trouvant des modes d'affiliation, de, 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 toutes sortes de modes d'affiliation avec, les, euh, avec les, les plus grandes entreprises, trouver des modes où ce que chacun va garder son identité, parce que quand les PME sont, sont intégrées, elles perdent, dans une, une période d'environ cinq ans, les groupes PME perdent leur, leur vitalité à l'intérieur de ces grands groupes-là. Je vois que les, euh, les entreprises euh, euh, innovantes et qui ont une belle croissance devraient euh, augmenter, on, on va avoir besoin, puis je pense que ça, ça, va, ça va se faire euh, naturellement dans les prochaines années, augmenter leur conscience sociale et écologique. Et je vois que beaucoup d'entreprises de, d'entrepreneurs de la nouvelle génération vont avoir des euh, des, des, des activités de leur entreprise qui, euh, où on va avoir des ressources des entreprises qui vont soutenir des entrepreneurs euh, sociaux et des entrepreneurs écologiques, parce que euh, on est rendu à un point où il faut que la, la valeur ajoutée de l'innovation de, de soit euh, également répartie, non seulement entre l'entrepreneur et l'entreprise, mais entre l'entrepreneur, l'entreprise, la société, et, et, et non seulement la société, mais l'écologie de la société. Parce qu'on ne peut pas continuer à, à vivre comme ça. C'est impossible. C'est impossible. On est en train de détruire notre planète. Et, euh, et c'est dramatique ce qui est en train d'arriver à notre planète. Et euh, euh, on a détruit partout ce que les êtres humains ont passé. On a détruit les animaux. Écoutez, on a perdu 40 de la population des oiseaux en Europe et en Amérique du Nord dans les derniers euh, 30 ans. On a, des, 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 euh, on a de, de plus en plus de, 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 de catégories d'oiseaux qui, qui disparaissent des, des espèces d'oiseaux qui disparaissent. On, on, partout où l'être humain devient envahissant, il détruit littéralement la planète. Et il faut arrêter ça, là, il faut changer ça. Et on a soutenu beaucoup le développement d'entrepreneuriat de social et écologique dans nos, euh, nos programmes, nous autres. Et on a des séances là-dessus là dans beaucoup de nos cours et on a des cours spécialisés. puis On a, euh, on a notre collègue Mai tai qui a ce pro programme international à en entrepreneuriat social où ça me fait plaisir d'intervenir à chaque année pour faire des euh, là, des professeurs qui viennent du monde entier une semaine intensive ici pour être formés à l'entrepreneuriat social et écologique moi je fais une journée là-dedans et euh, ça m'apparaît fondamental qu'on fasse ça euh, parce que euh, nous autres là les, les gens des... des des, des institutions universitaires ont créé les valeurs, non seulement les modes de pensée, les savoirs, mais les, euh, les, les, modèles, les modèles sociaux que, 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 que avec, avec lesquels les, nos entrepreneurs et nos agents de changement vont, euh, vont se véhiculer. Donc, il faut, il faut euh, élargir la gamme des valeurs ajoutées de ce qu'on produit pour les sociétés. Il y a un tournant beaucoup plus radical à faire que ce qu'on a fait par contre, je suis très heureux, je vais vous dire, j'ai passé les 20 premières années de ma vie comme étant quelqu'un de très marginal. Dans les écoles de gestion, les gens se demandaient « qu'est-ce qu'ils font les gens en entrepreneuriat? Est-ce qu'ils ont leur place ici, ces gens-là? » euh, ils forment des créateurs, puis des artistes, et puis des, euh, des gens qui... Euh, nos étudiants avaient les cheveux longs, s'habillaient habillés de toutes sortes de façons, portaient pas de cravate, portaient des vieilles jeans troués puis tout ça. Et là, on nous disait, mais vous autres, en entrepreneuriat, on va vous mettre ailleurs, vous êtes en train de nous faire perdre notre réputation. Et puis, tout ce qu'on a acquis à travers les, les décennies de, de crédibilité sociale, et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est...
0: Ça, c'est complètement inversé. Ben
1: oui. Alors, je suis heureux de voir ça, mais ayant été marginal, j'ai une, une, une culture de la marginalité. C'est peut-être un peu curieux de, voir, de vous dire ça. Donc, euh, <rire> je me vois plus comme quelqu'un. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour les honneurs. J'ai eu un tas d'honneurs... Tant d'affaires, d'honneur, puis de reconnaissance, et de... Je de, de, Wilford White Fellow, puis de, de, de tas d'organismes, puis le professeur émérite. Mais je me vois comme quelqu'un de très marginal. Donc, mes collègues sont un peu déroutés parfois quand ils m'invitent, même les collègues en entrepreneuriat, parce qu'ils me disent, oui, Jacques, arrête. Mais faut pas arrêter. Non. Je suis bien
0: d'accord. C'est sur cette note de marginalité qu'il faut arriver à conserver que je te dis un grand merci, Louis-Jacques, d'avoir participé à ce podcast. Tous les podcasts peuvent être écoutés sur podcast-entrepreneur.com.